0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Los saluda con muchísimo gusto Diana Bustillos y como siempre me siento más que bendecida y agradecida de contar con su sintonía. El día de hoy estamos de manteles largos, la verdad es que no podríamos tener mejor invitada. Válgame, no mi introducción es el día de hoy va a ser muy pequeña porque ya no puedo esperar para aprender y para compartir con ustedes todo lo que la doctora Lisa Jiménez tiene para nosotros el día de hoy Déjenme decirle que ella es Máster en Psicología Clínica Certificada en Programación Neurolingüística Y diplomada en Matrimonio y Familia Así es que estamos de manteles largos No podríamos tener una mejor invitada Y para el día de hoy hablaremos de un tema Que la verdad es un poco controversial, complejo Pero muy interesante ¿Qué es la ansiedad? Lisa, bienvenida.
1: Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Es para mí un placer y una bendición estar con sus radioescuchas con un tema que desde ya sé que será de gran bendición, puesto que parece ser casi una plaga en el día a día de ahora. Eh, yo siempre digo que nada es casualidad bajo el cielo y el hecho de que hoy esté yo aquí, yo sé que será de gran productividad porque la información que tenemos para ahora, usted, mi radio escucha, que me escucha, ahora sí, válgame la redundancia, quedará instruida, llena y con esperanza de que vivir con
0: ansiedad no tiene que ser su condena de vida. Híjole, la verdad que sí, y es que a la mayoría nos ha pasado Doctora, y, y personalmente a mí me ha pasado también, entonces yo quiero saber primero que nada que nos explique un poco de qué es la ansiedad. Bueno, mire, la
1: ansiedad es básicamente un mecanismo de defensa. Es algo sano. Todos debemos de tener ese instinto de pelear o volar. En inglés se llama fight or flight. Okay. Tenemos que decidir, ¿nos quedamos a enfrentar o nos vamos de aquí para sobrevivir? Entonces, el problema es cuando ese sensor en el cerebro no logra detectar que cosas cotidianas no son una amenaza para nuestra vida. Entonces, el mensaje que recibe el cerebro es, estamos en riesgo, estamos en riesgo, tenemos que hacer algo. Y entonces, empiezan todos los síntomas y psicológicos de la ansiedad, pero en sí la ansiedad es un mecanismo de defensa de todo ser humano.
0: Entonces podemos pasar, la verdad es que todo mundo estamos expuestos a que nos pase a un ataque de ansiedad, ¿es un trastorno esto doctora?
1: Definitivamente, es un trastorno psicológico que puede tener causas y raíces, ya sean emocionales, psicológicas o como ahorita hablaremos, también puede haber motivos físicos. Pero sí, definitivamente todo ser humano corre el riesgo de llegar a tener ese sensor, digámoslo así, un poquito eh, fuera de balance y pasar por un trastorno crónico, fuerte de ansiedad, entonces la ansiedad no es ni sinónimo de debilidad o es que eres débil emocional o es que es que necesitas ser más fuerte, no, no es debilidad ni es mediocridad, es definitivamente algo que está en cada ser humano, solamente que a veces se sale un poquito de, de tune diríamos, verdad, de, de, de armonía en el ser humano.
0: Y, um, por ejemplo, yo estaba viendo que hay, pues, causas, ¿verdad? Como usted lo menciona. Pero me llamó la atención de que también puede ser genético. Sí, es correcto.
1: Hay personas que vienen predispuestas eh, por su material genético. Esto es cuando viene una deficiencia, por ejemplo. Hay que aclarar, no es que la persona eh, en su material genético traiga la ansiedad sino que en el material genético puede traer una deficiencia bioquímica en el cerebro que cause la ansiedad. Por ejemplo, baja en serotonina, que es un bioquímico, un neurotransmisor que nos da calma, nos da felicidad. Si genéticamente esa persona viene predispuesta a no producir suficiente serotonina, eh, vitamina D, que ahorita hablaremos de la importancia,
0: eh, sí puede traer una predisposición. Híjole, entonces, aparte de, de que es puede ser eh, genético, también hay otros factores como el estrés y yo creo que también como los acontecimientos traumáticos, porque yo le estaba platicando fuera del aire que a mí me pasó, a mí me pasó en una ocasión que me dio un ataque de ansiedad y yo pues no sabía la verdad qué era, pero no podía parar de llorar. Tuve que salirme del trabajo, irme al baño y no podía ni respirar y se me iba el aire y no paraba de llorar. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando aquí, verdad? Pero ya ahora que, que veo que puede, el ataque de ansiedad puede venir después de que usted pasó por un acontecimiento traumático, como en mí, como a mí me pasó en esa ocasión, que yo perdí a mi abuelita y fue algo muy grande para mí, y entonces aquí en el país estaba sola, yo no tuve el tiempo como para tener luto, entonces llegó un momento en que a lo mejor se me juntó y todo eso me pasó y explotó Correcto, como
1: hablábamos ahorita Diana, eh, este ejemplo me, me fascinó el ejemplo que dio usted porque definitivamente es algo muy típico donde hoy en día el mundo está tan corri y corre y tan ocupado que no estamos dándonos el tiempo para procesar nuestras emociones. Nuestras pérdidas, ni siquiera tampoco nuestros triunfos. Lo que hacemos es que nos movemos de, de etapa a etapa, de evento en evento, en el rápido, rápido, rápido. No le damos tiempo a nuestro cerebro, que es un músculo, que es un regalo maravilloso de Dios, a que se ajuste a los cambios. Entonces, eh, como popularmente diríamos, metemos la 4 por cuatro y o sea nos vamos con todo, o sea pasamos de luto y seguimos que se, tenemos que seguir trabajando, usted se vino, dejó toda su familia allá, pero llega un punto en que su cerebro le dice ok, eres una guerrera, eres fuerte, pero no podemos más y usted colapsó y es algo que es muy típico de eh, ahora en estos días. Eh, no nos damos el tiempo de evaluar nuestras emociones y colapsamos en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, que son dos cosas diferentes que ahorita vamos a hablar.
0: Claro que sí. Y la verdad es que, ¿cómo sé que estoy pasando por, por eso? La verdad, ¿cuáles son mis síntomas? Porque en ese entonces, cuando a mí me pasó, la verdad es que yo no tenía ganas de nada. Yo tenía ya días que... No me podía levantar de la cama, de que nada más tenía sueño y sueño todos los días. Me levantaba, iba al trabajo casi a, arrastrándome y regresaba y directo a dormir. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo yo detecto nuestras escuchas cómo detectan? ¿Qué les está pasando para que tomen acción antes de que llegue algo más? Me fascina que toque usted este punto, porque mire, me
1: encuentro con la falta de información de que las personas dicen, doctora, es que de la nada llegó eh, el ataque de la ansiedad, mire, yo estaba bien y de repente lo empecé a sentir y les digo no. La verdad es que no estaba bien. Cuando nos vamos unos minutos, unas horas o unos días, nos daremos cuenta que nuestro cuerpo nos empezó a levantar banderitas rojas. Por ejemplo, en su caso, la falta de energía, la tristeza, ya se veía venir algo, pero no le damos la correcta importancia o interpretación. Entonces, un ataque de ansiedad no llega de la nada, llega poco a poco, pero no tenemos la capacidad de entender lo que está pasando. Su pregunta, ¿cómo entendemos en que estamos pasando un ataque de pánico? A veces en nuestra cultura entendemos por pánico algo que nos da miedo. Pero eh, hablando clínicamente, un ataque de pánico es algo que pone en jaque, en caos, mi sistema nervioso. ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿cómo sé que estoy pasando por un ataque de pánico? Mire, un ataque de pánico dura entre 5 y 10 minutos. ¿okay? Hay reacciones y manifestaciones físicas muy claras. Puede ser un llanto excesivo y descontrolado. La persona no puede parar de llorar. Pueden ser palpitaciones tremendas, o sea que parece que mi corazón se va a salir de mi pecho, sudoración fría de manos, dolor de estómago. Hay casos tan extremos que la, perdona, la persona puede perder el control de su orina. Eh, Vómito también se presenta y definitivamente una presión tremenda en la cabeza. Eso es cuando estamos dentro, cuando el ataque de pánico está siendo activo a su
0: tope. Híjole, la verdad, sí, justamente eso, eso fue lo que me pasó, pero también yo digo que hay algunas sustancias, de acuerdo a lo que he leído un poco, que pueden provocar también la ansiedad. Aparte de, de que sea genético o de um, situaciones que nos hayan pasado, hay circunstancias que pueden incrementar el riesgo, ¿no? Oh, definitivamente.
1: Hay veces que podemos hacer una evaluación y decir, ok, aquí no hay, no hay trastorno genético, eh, todo está bien en mi vida, sin embargo, ¿qué está pasando? Esta ansiedad. Y la verdad es que cuando ahondamos nos damos cuenta que es un, un problema tal vez con la alimentación. Sustancias que estamos eh, ingiriendo, malos alimentos, eh, altamente procesados, entonces um, empiezan a causar una toxicidad en nuestro cuerpo eh, que tarde o temprano se, se manifiesta en nuestro sistema bioquímico cerebral y sucede un trastorno
0: de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Porque a lo mejor mucha gente puede pensar, estoy teniendo ataques de ansiedad cuando en verdad no lo no, no es, a lo mejor nada más están pasando por algún alguna temporada muy ocupada en el trabajo, con su familia y no es lo mismo, ¿cuáles son las diferencias? Ah, mire,
1: definitivamente eh, tenemos que aclararlo porque si sí hay mucha confusión. Las personas no sabemos ahorita distinguir entre estrés y ansiedad. Mire, y para ver la diferencia tenemos que ver la causa, la raíz. El estrés es problema del presente. La ansiedad es un problema de futuro. Me explico. Lo que causa el estrés y para poder diagnosticar si estoy sufriendo de estrés o de ansiedad es hago una autoevaluación auto y empiezo por decir qué es lo que no es pudiera estar bien ahorita en mi vida, exceso de trabajo. Ahorita es algo que parece ser algo, una plaga, ¿verdad? Nos estamos saturando de trabajo y no solo de trabajo, Diana, de actividades, punto. O sea, actividades sociales, actividades escolares con nuestros hijos. O sea, nos estamos saturando y eso causa un estrés tremendo en nosotros. Entonces, Pero eso es cosa del presente porque somos nosotros quienes pudiéramos tener control. Una cosa muy importante. El estrés se puede resolver haciendo pequeños cambios tangentes aquí y ahora. Trabajar menos horas, bajarle a, a las rutinas y en la ansiedad no. La ansiedad es algo que no podemos, eh, son la raíz es algo que no necesariamente podemos cambiar en el ahora porque, por ejemplo, me preocupa, eh, hablábamos ahorita de, de que compré una casa hace años y, y chin, me causa ansiedad, ¿por qué porque la compré? Pues sí, pero en realidad el problema con la ansiedad es que me preocupa que compré esa casa en el pasado, pero por las repercusiones que va a tener en el futuro, porque no es la casa que yo quería para cuando tuviera mis nietos, porque no es en el estado que yo quería vivir cuando estuviera en mis 50 años, y en realidad nos damos cuenta que es un problema de futuro. Duro. Pero bueno, eh, diferencias tangibles entre el estrés y la ansiedad. Mire, el estrés se manifiesta por síntomas físicos, sí, pero temporales, vamos a decir. Por ejemplo, ah, pequeños dolores de cabeza, jaquecas, cansancio muscular, cansancio muscular, tensión muscular eh, y malhumores, eh, cambios en los humores. La ansiedad, los cambios son, las manifestaciones son muy dramáticas. O sea, llegan a enfermar a la persona y causar, por ejemplo, gastritis, colitis nervioso, migrañas crónicas. O sea, estamos hablando que el impacto de la ansiedad es tremendo. Es mucho más agudo,
0: crónica es la palabra, que el estrés. Y doctora, me imagino... Como lo comentábamos anteriormente, que todos estamos um, en riesgo de sufrir de ansiedad. Pero, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en la ansiedad? ¿Se manifiesta de diferente manera? ¿O es, somos más propensas las mujeres a lo mejor? O? Mire, la ansiedad es un trastorno que, como lo hablamos al
1: inicio, eh, está en todo ser humano. O sea, porque es un mecanismo de defensa. Entonces, está en mujer y varón, punto, ¿Ok? Sin embargo, las manifestaciones sí pueden ser muy variantes entre hombre y mujer y mucho más eh, las mujeres somos más susceptibles, digámoslo así, a padecer la ansiedad. Pero fíjese bien, no es porque seamos más débiles o es porque somos más emocionales. Ahí está la raíz. Entonces, la ansiedad la manifestamos de una forma más explícita porque somos personas emocionales. Entonces pareciera que se nota más en nosotras. Ah, oh, ya veo. Sí, hacemos
0: más grande todo. Dramáticas, <risa> dramáticas. Más dramáticas. Y ¿Hay distintos tipos de, de ansiedad? Digo, ¿hay alguna gente que tiene este, algunas fobias a algo? o ¿Hay distintos tipos de ansiedad, doctora? Definitivamente, Diana, definitivamente.
1: Y tenemos que educarnos en los diferentes tipos de ansiedad porque en ellos radican el tipo de tratamiento que debemos de seguir. Entonces, mire, voy a tocar, por ejemplo, el, eh, sus siglas en inglés son OCD, que es obsesivo compulsivo. Estas personas es un tipo de ansiedad y ellos sufren mucho porque, por ejemplo, ellos tienen que lavarse las manos de cierta manera. Tienen que acomodar los lápices y las plumas de cierta manera, cerrar la puerta de cierta manera. Ese es un trastorno de ansiedad compulsiva. Después tenemos las fobias sociales, hay personas que simplemente estar en un cine, estar en un restaurante empiezan a sudar, empiezan a temblar y empiezan a decir no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, eh, se cohiben, se retraen y, y es algo que por ejemplo para personas que son extrovertidas dicen ay caramba hombre eso es un cine, tranquilízate, relájate payasa. Pero para esas personas que están teniendo esa eh, ansiedad social,
0: es horrible, es sí, tremendo. Pues para nosotros puede ser como muy sencillo, vamos a, vamos a la tienda, vamos a, al, al centro comercial, pero hay gente que en verdad tiene fobia social o gente que no le gusta estar allá afuera, fuera de su
1: casa. Y mire, me encuentro que gente puede decir, oh, es que tiene baja autoestima, ¿verdad? No le gusta salir donde hay gente, cuando realmente es de verdad una ansiedad que produce la energía de la otra gente, o sea, estar cerca donde hay mucha gente me perturba mi energía, me perturba mi esencia, mi espíritu y me lleva a un nivel de ansiedad. Después tenemos las fobias específicas, por ejemplo, fobias a las arañas, fobias a las alturas, y esas son ansiedades que se presentan solo cuando el elemento que dispara mi mecanismo de defensa se presenta. Por ejemplo, eh, la araña apareció y ¡pum! Mi mecanismo de defensa se disparó y empiezo en un ataque de ansiedad, ¿verdad? Esas son fobias y trastornos específicos. Eh, tenemos también el famoso PTSD, que es el trastorno de ansiedad. Cuando ha pasado un evento traumático, por ejemplo, Dios bendiga a nuestros veteranos, cuando regresan de allá, escuchan un pum y entonces eh, rápido se dispara y se dispara la ansiedad. Eso es porque hubo un trastorno, un evento que quedó tatuado en el subconsciente de esa persona y es disparado por algún ruido, un olor, un sabor, un color. Después, finalmente, tenemos el trastorno de pánico, pánico. Esto es lo que hablábamos hace unos minutos, donde es un, una ansiedad muy específica y muy concreta en unos minutos. Y normalmente aparece después de días, semanas o hasta meses que hemos estado reprimiendo
0: nuestras emociones. ¡Wow! Y ¿sabe qué? Yo pensé que no tenía ninguna fobia a las alturas ni a, a nada, hasta que encontré que tengo, en inglés es tripofobia, y creo que en español es tripofobia, igual. Pero es como una ansiedad, un algo que siento que, cuando veo muchos hoyitos, como de esos como flores raras que algunos, que algunos uh, arreglos florales tienen, y en cuanto veo ese tipo de cosas, se me me llena todo chinito no lo puedo no lo puedo ni ver. Entonces dije, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? Y después descubrí que era una fobia. Entonces, fíjese que tan interesante es saber que es como un este un mecanismo de defensa
1: definitivamente y fíjese que en la educación Diana está la concientización cuando nos concientizamos de que hay trastornos verdaderos o sea que es algo real no es algo que oh mi hermana está haciéndose la payasa llamando la atención ay ya viene otra vez esta llorona o sea cuando entonces podemos pasar a un plano de comprensión y desde ahí ayuda híjole
0: Súper, súper interesante. Y luego también la fobia social. Eso también es algo que me que me llama mucho la atención. Gente que, que no puede salir de su casa o que si sale. Nosotros pensamos, como usted lo dice, ¡ay, qué payaso! Ahí está nada más en la esquina, en la fiesta familiar. Pero no, es que en verdad es un trastorno y es que en verdad le está causando no, no muy buena calidad de vida el estar ahí definitivamente porque hay que recordar que el ser humano fue
1: creado para ser social o sea nuestra esencia somos seres sociales entonces esas personas que se reprimen por este tipo de trastorno sufren mucho porque no es que ellas disfruten estar en el rincón de la fiesta haciendo nada siendo el limón de la fiesta no ellas están sufriendo mucho ellos quieren integrarse al evento a la sociedad pero realmente no pueden no saben cómo sufren
0: al no poder hacerlo Doctora, y es que este es un programa dirigido principalmente a las mujeres, ¿verdad? Y una de las características que nos hace una mujer exitosa, empoderada, es también cuidar de nosotras mismas. El ver que nosotras estamos bien para poder compartir nuestro bienestar con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra familia y amigos en general. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar, tratar de, de, de mejorar un poco nuestra nuestra salud en cuanto a la ansiedad Para prevenirla un poco más ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: Bueno, me encanta
0: que diga que estamos, eh, en resumidas
1: cuentas, lo que usted trata de decir es que estamos en todo. Y es verdad, somos ahora sí Cajonjoli de todos los moles, ¿verdad? Eh, estamos aquí con los hijos, aquí y allá, y hacemos y deshacemos. Y bueno, el problema está en que nos olvidamos. Somos cuidadoras por naturaleza. Está en nuestra naturaleza el cuidar. Mire, hasta del gato, del perro, de la chinchi. Y a veces somos muy negligentes con nosotras mismas. Entonces, tenemos que hacer un momento, un alto y evaluar qué tanto me estoy verdaderamente yo cuidando a mí, ¿verdad? Qué tanto estoy invirtiendo en mi alimentación, por ejemplo. Hay veces que, como les decía, tenemos que meter la turbo, la 4x4 y, o sea, recurrimos al café, a la bebida energizante, porque o sea, si no, no salgo el día. Porque o sea, fíjate, todavía me queda que lavar, que planchar, que ir por los niños y que esto y que el otro y todavía sacarle las palabras al viejo, porque no <risa> habla, ¿verdad? Entonces, ándele, pues entonces decimos, no, hombre, aquí sola no voy a poder un té, un café, un refresco y entonces todo eso contribuye de manera súper negativa a nuestro estado nervioso, a nuestro, eh, insisto, grábense mucho esta palabra porque es importantísima, contenido bioquímico cerebral. O sea, es, es, mire, puesto de una manera tan popular, es como la babita del cerebro que es la vida en nosotras, en, en cada ser humano. Entonces, si no nos estamos alimentando bien, si no estamos comiendo adecuadamente Oiga, vamos a hacer una piltrafa humana, que vamos por el mundo jugando a que estamos pudiendo, pero va a ser solamente cuestión de tiempo para que colapsemos. Entonces,
0: mucho cuidado con lo que ingerimos. Y también algún tomar algunas vitaminas que pueden ayudarnos a, a tener una mejor este, salud. Sí, definitivamente, mire, tomo
1: este tiempo para educarlas a usted mujer que me escucha, eh, hágase por favor revisar su vitamina D, aunque es una vitamina, médicamente se llama vitamina, realmente es una hormona que el cuerpo produce cuando somos expuestas a los rayos del sol, entonces, cuando nuestro nivel de vitamina D está bajo, las manifestaciones van a ser síntomas como si usted tuviera depresión o ansiedad. Pero es porque su tanque de cerebro, de la energía de vida, está baja. Acuérdese, el sol es vida. Entonces, hágase revisar, por favor. Encuentro que este no es un examen que todos los médicos primarios quieran hacer. Es algo que uno tiene que pedir, ¿ok? Entonces, pídalo por favor. Eh, definitivamente asegúrese de tener una un buena injerencia de sus vitaminas B que son súper buenas para mantener fuerte nuestro estado de ánimo, nuestro sistema nervioso, vitamina B12, B5, B6. Entonces, esto no es algo que encontramos mucho en los alimentos de hoy en día. Eh, están carentes porque ahora los alimentos son tan sintéticos. Entonces, tenemos lastimosamente que recurrir a suplementos um, extraordinarios para adquirir lo que nuestro cuerpo necesita.
0: Claro que sí, para estar saludables para nosotras y para nuestra familia, para ahora sí que cuidar de los demás, pero primero nosotras, ¿verdad? Y sabe, doctora, que ahora cuando elegía yo este tema tan importante, me comentaban que era que querían saber cuál es la diferencia, ¿verdad? Ya sé que lo tomamos, ya platicamos de ello, pero que quisiera que hiciéramos un poquito más de hincapié en cuál es la diferencia entre ansiedad en hombres y en mujeres, que aunque lo mencionamos anteriormente, la mujer, por ser más dramática, este, lo, lo damos un poquito más a conocer. Pero también me imagino también por esos hombres que tienen su esposa, su pareja, que está lidiando con un ataque de ansiedad, cómo como mujeres comunicarlo con ellos y cómo es que también los hombres, porque este... este um, Podcast es dedicado para las mujeres, pero estoy segura que muchísimos hombres nos están escuchando también, ¿cómo pueden hacer los hombres para ayudar a su pareja, a su, a su hija o a una mujer a su alrededor que está pasando por este tipo de, de trastorno?
1: Excelente pregunta Diana, aquí cabe mencionar y hago un paréntesis que es de ida y venida, ambos cónyuges, ambos um, personas se tienen que enseñar a eh, apoyarse y a entender este trastorno. De nuevo, esto no es un trastorno exclusivo de la feminidad, también lo padecen los hombres y lo padecen muy a menudo y muy seguido. La diferencia está en que no lo expresan y no son tan expresivos como las mujeres, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede hacer un hombre? O sea, ya la mujer ya entró en caos, ya está chillona y... y, y tranquilas y por favor no me vayan a malentender. No estoy minimizando, solamente estoy tratando de, de describirme yo misma en mis etapas de Ay, ansiedad. A usted, y a mí. O sea, ya estoy chillona, ya estoy llorando, ya estoy palpitando, ya siento ese hueco, ese vacío en mi estómago. O sea, llega mi esposo y me ve con ojos de que otra vez, o sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Ya supéralo. ¿Cómo le puedo explicar yo? Mire, la verdad es que una persona que está padeciendo ansiedad, su forma de expresión va a quedar limitada. Eso es otra cosa que tenemos que entender. No vamos a tener la capacidad, la elocuencia de explicar qué es lo que estoy sintiendo. A veces vamos a decir, es que no me entiendes, es que es que siento no sé qué. Entonces ahí tenemos que recurrir a material literario, por ejemplo, eh, buscar un libro, eh, buscar ahorita que bendito sea Dios con, con sangugo, ¿verdad? Que, que todo lo buscamos ahí. Entonces, um, y mire, así como que no queriendo la cosa, póngale en la mesa de noche a su esposo ese, ahora sí, ese artículo que habla de lo que es la ansiedad, para que él empiece a tener una mejor eh, fotografía y ent entendimiento de lo que es la ansiedad también puede intentar o debemos intentar explicarlo cuando no estemos bajo un ataque de ansiedad. Casi siempre queremos hacer que nos entiendan en el momento que lo estamos sintiendo pero porque nuestros nervios ya están alterados no vamos a poder expresarlo. Entonces en un momento de tranquilidad es buscar el tiempo de decir ven mi amor, vamos a hablar. Yo necesito explicarte lo que yo siento y con las palabras eh, tratando que sean más sencillas eh, lo más sencillas posibles, porque mire, tengo que decirle, y, y, y perdona a nuestro programador aquí, pero los varones son limitaditos, o sea, son limitaditos, pobrecitos, <risa> o sea, no, no, de verdad, de verdad, no, no tienen la misma capacidad, y esto lo podemos hablar después en otro tema, este donde de verdad los hombres eh, en capacidad de comprensión y de expresión son mucho más limitados que las mujeres. Eh, perdón, varón, que nos escucha, pero... Um, Fíjese, entonces tenemos que ayudar a nuestro varón a con paciencia guiarlo, explicarle con peras y manzanas cómo nos sentimos, pero la clave está en hacerlo en un momento donde no estemos en crisis, porque va a pasar, uno, no nos vamos a saber explicar, dos, aquel problema varón no nos va a saber entender y tres, terminaremos en pleito porque es que tú no me entiendes no me quieres, es que es que te importa un bledo lo que estoy sintiendo y aquel varón va a decir es que no te explicas, es que siempre es lo mismo y
0: terminará en caos híjole, claro que sí muy, muy cierto eso <risa> pero mire sabe que también yo creo que es bien importante, ya una vez que detectamos que nos están pasando los síntomas, este que estamos teniendo una baja calidad de vida, es bien importante, yo creo que el pedir ayuda, doctora, porque en mi. en mi. Eh, en mi. ¿Experiencia personal? ¡Experiencia! Se me fue la palabra. En mi experiencia personal, yo no pedí ayuda, doctora. Y la verdad es de que cuando me encontré en esa situación, que me encontré en el baño de mi trabajo, llorando y con la respiración y los latidos ah, sin poder parar, llegó un momento en el de, en el que, ok, levanté la, la cabeza, me vi en el espejo y dejé de llorar. Porque pensé, bueno, ok, estás aquí, ¿A quién le vas a hablar? ¿Le vas a hablar a tus papás que vengan por ti? ¿Le vas a hablar a, 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 a alguien? No. Entonces, tú tienes que salir adelante, tú tienes que salir... este. Sola y tienes que echarle ganas, entonces yo misma ahí mismo frente al espejo mirándome yo misma, yo me yo me di una, una terapia yo sola, pero la verdad es que a lo mejor si yo hubiera buscado ayuda, si yo hubiera estado un poquito más informada, mi calidad de vida hubiera sido mucho mejor por todos esos meses que yo pasé en este tipo de circunstancias.
1: Sí, definitivamente. Y hay que ver algo. Mire, nosotros la mujer hispana latina somos criadas para ser guerreras. O sea, pariendo hijos, sacando familia adelante o hasta haciendo tortillas, pero guerreras. O sea, no nos rendimos tan fácilmente. Entonces, cuando empezamos a experimentar, y el varón también, nuestro varón es un guerrero, es un, una fuerza obrera tremenda y, y fuerza inteligente también. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar... Por el mito social, de nuevo, quien padece ansiedad mm, es débil de nervios. Mm. Ay, no, es que no sabe lidiar con sus problemas. Entonces, ahí se crea un grado de culpa o un grado de vergüenza, de pena. Entonces, cuando ya el ser humano tiene esa connotación negativa entre ansiedad y debilidad o ansiedad y algo no muy positivo, entonces no va a ser fácil que busquemos ayuda porque nos va a dar pena. Nos va a dar pena eh, declararnos, entre comillas, que estamos débiles, que necesitamos ayuda, ¿verdad? Entonces, para buscar ayuda, primero que nada, debemos de reconocer que no hay nada malo. O sea, es que no hay nada malo con estar pasando yo por esto. Solamente necesito un poco de ayuda y no hay nada malo de eso. Se vale, se vale estirar la mano y decir, necesito ayuda. Aparte de que, mire... Usted lo hizo magistralmente con las herramientas que usted tenía en ese momento. O sea, eh, me tengo que levantar, limpiar mis lágrimas y regresar a mi trabajo. Okay. Pero llega un momento en que se tiene que lidiar con la raíz de aquello porque si no solamente hemos puesto un curita. Solamente hemos tomado un, un analgésico para lo que realmente es un cáncer en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro subconsciente.
0: Entonces, buscar ayuda es imperativo y no hay nada de malo en ello. Por supuesto, entender de que no somos las únicas lidiando con ese problema de que haya ayuda disponible para que nos ayude por supuesto a mejorar nuestra calidad de vida porque no es lo mismo no es lo mismo estar al 100, hacer todo con con estando 100% presentes, a hacerlos con Lidiando con, con problemas, con un trastorno, y por supuesto que yo salí de, de, de ese problema que tuve, de, de ese trastorno, pero a mí me tomó meses, me tomó meses, entonces, pues qué mejor que si usted está pasando por algo así, busque ayuda, busque ayuda, contáctenos, déjenos saber para, para ponerlo en contacto con nuestra doctora, con nuestra doctora Lisa Jiménez, o búsquela usted, búsquela en sus redes sociales, o búsquela también en su página de internet en www.lisajiménez.com para que usted también esté, disfrute de una buena calidad de vida, la que todo mundo merecemos, doctora. Definitivamente,
1: nadie, nadie se merece vivir con este monstruo, yo le llamo la piedra del Pípila sobre nosotros, eh, que es la ansiedad sin esperanza. No, 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 no. Usted tiene que salir de ahí. Escúcheme radio, escucha. Si usted hoy está pasando por un momento de ansiedad, una crisis, busque ayuda. Existe la ayuda. Eh, empiece, eh, haga como una pirámide, o sea, lo básico. Estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. Eh, si la respuesta es sí, ok, ¿cómo estoy con mis emociones? Si la respuesta es todo bien, entonces muévase al siguiente, mis hormonas. Eh, pero busque, escarbe, ¿de dónde puede venir aquí esta ansiedad para también yo así buscar la ayuda? Ahora, quiero hacer una intervención. Y eh, dar un pequeño tip que es súper, súper eh, efectivo. mire para las personas que, padecen por un, uh, que pasan por un ataque de pánico, o sea, ya está, ya llegó el ataque de pánico, ya estoy llorando, ya estoy sudando, ¿qué hago? Empiece a frotarse su piel. Empiece a frotarse su piel como quien se toca su pecho también y se abraza. Somos seres mamíferos que reaccionamos al contacto físico cuando hay un contacto físico, entonces se estimula la excitocina, oxitocina, perdón. Es un neurotransmisor transmisor que nos da calma. Entonces, frótese, sóbese, mesase de enfrente para atrás, como quien se está meciendo en los brazos de una mamá y todo va a pasar de una manera más rápida y mejor.
0: Híjole, de verdad que es... Es súper interesante porque entre más hablamos y digo, híjole, por esos, esos meses que, que estuve no teniendo una buena calidad de vida, así es como yo lloraba, abrazada. Y yo decía, pues mi, ma, mi familia está lejos, mi abuelita falleció, que era la que estaba aquí, y, y veía un poco más seguido. Entonces yo me abrazaba yo sola y así me consolaba. Entonces, fíjese, ya estaba su instinto
1: ayudándola a salir, o sea, y, y la verdad es que la sabiduría está dentro de nosotros, Diana, tenemos que ser dóciles a, a lo que se nos está revelando, eh, esto no está bien, necesito buscar ayuda, tengo que hacer algo, escuche su voz interior, póngase en sintonía
0: con su esencia y busque ayuda. Buscar ayuda, la verdad que es lo que yo recomiendo y pues hemos tratado sobre muchísimos temas es el cuidarnos de nosotras mismas, en asegurarnos que estamos tomando las vitaminas necesarias, no se olviden vitamina D, complejo B12, B5, B6 y entender que la ansiedad es un mecanismo de defensa, todos pasamos por, por, por ella, nadie estamos exentos, pero también es importante buscar ayuda, este… El, hay diferencias, a, aprendamos a, a distinguir entre un problema de estrés y un problema de ansiedad, no es lo mismo el problema de estrés, es algo del presente que se puede tratar, es, algo, este, es un nivel un poco más, más bajo antes de llegar a, a un nivel de ansiedad, pero si usted ya llegó a un nivel de ansiedad, por favor busque ayuda, no deje que esto pase porque la verdad de que la vida es tan bonita somos tan bendecidos de tener tantas cosas como para no disfrutarla al 100% como para no estar feliz y vivir una buena calidad de vida, no se olvide usted siempre busque, busque ayuda para cualquier este problema que usted tenga la verdad es que estoy más que bendecida, más que agradecida de contar con su presencia el día de hoy y poder aprender tanto. Y no solamente yo, sino que estoy segura que esta plática va a ser de bendición y de muchísima ayuda para no solo mujeres, también para, para hombres, nuestros radios cuyas. Doctora, ¿algo con lo que usted quisiera finalizar? Sí, primero que nada, pues agradecer de nuevo la oportunidad de
1: educar a, a sus radioescuchas, eh, de darles esperanza, ¿verdad? Eh, me voy diciéndoles que una técnica psicológica que es maravillosa es cuando esté usted pasando por la ansiedad, haga el esfuerzo de verse usted fuera de su cuerpo. Escúcheme bien, ponga atención. Visualícese usted fuera y a esa persona que está teniendo la ansiedad en ese momento, véalo como una niña que está en pánico y en miedo y usted tiene la tarea de tranquilizarla con cosas reales, dígale todo está bien al tiempo que se acaricia, se toca y la oxitocina es estimulada pero sobre todo usted jamás debe de perder la gracia de estar en control de su ser porque ese es un regalo grande que usted tiene, ninguna ansiedad ningún trastorno
0: psicológico puede venir a quitarle la paz que solo usted se merece. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es este... Gran información de mucha ayuda, así es de que no se olvide de, de buscarnos y si usted tiene alguna pregunta que nos quisiera hacer llegar, a, ya sea a la doctora o a su servidora, no deje de escribirnos también, aquí estamos para servirle si usted tiene algún otro tema, otro trastorno que usted le gustaría que, que nosotros habláramos, aquí estamos para escucharlos también y no se olvide de... de Buscar a la doctora, ella tiene su consultorio en la ciudad de Logmont, Colorado, así es de que si usted está cerca o aunque esté lejos, usted maneje porque la verdad es que vale la pena para que la busque en la ciudad de Logmont. Y, y la verdad es de que estoy segura que va a ser de gran bendición su ayuda para con usted. No se olvide de seguirnos, le digo en lisajiménez.com, con Lisa con doble S. Entonces, por el momento eh, nos despedimos. Ha sido un placer contar con su sintonía, con la presencia de la doctora aquí y esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.